0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
0: À la suite des révélations de la CBC sur l'affaire Trudeau-Desmarais, comme il est convenu de l'appeler, une pétition circule afin de réclamer qu'on rebaptise l'aéroport Trudeau à Montréal. Mon prochain invité n'est vraiment pas d'accord. Il l'a écrit dans notre section Faites la différence. L'aéroport doit garder son nom. C'est André Pratt. Bonjour. Salut. André est ancien journaliste et sénateur, euh, ancien sénateur aussi, maintenant directeur à la firme de stratégie Navigator. Euh, donc, euh, André Pratt, vous dites que les révélations sont des supposées révélations euh, de la CBC et que ce sont des supputations d'un diplomate américain euh, qui, lui, euh, prenait des notes puis euh, a fait un compte-rendu d'une discussion qu'il y a eu. Euh, avec M. Desmarets. Donc, est-ce que c'est pas euh, quand même assez solide comme, euh, comme document?
1: Ben, je pense que, Antoine, vous avez assez d'expérience de, de, dans le journalisme et dans l'histoire pour savoir qu'on ne peut pas se baser sur un document ou sur un témoignage pour euh, conclure à quelque chose. Alors, dans le cas présent, euh, on a euh, des deux télégrammes de, de celui qui était ambassadeur des États-Unis au Canada, qui dit qu'il a parlé à M. Desmarais et qu'il a compris de ce que M. Desmarais lui avait dit que M. Trudeau aurait suggéré à M. Desmarais que peut-être il pourrait retirer certaines de ses affaires euh, du Québec. Alors, donc, on a le témoignage de M. Anders, qui est décédé, qui nous parle d'une conversation qu'il a eue avec M. Desmarais, qui est décédé, au sujet de propos qu'aurait tenu à M. Desmarais, M. Trudeau, qui est aussi décédé. Donc, je dis pas que c'est un témoignage qui est sans importance, mais c'est la compréhension d'un témoin. et Malgré ce qu'en disent plusieurs, euh, cette, euh, cette version de ce que M. Trudeau aurait voulu faire, c'est-à-dire punir l'économie du Québec, mm -hmm. ne correspond pas, je pense, à toute la carrière de Pierre-Elliott Trudeau, qu'on soit pour ou qu'on soit contre mm -hmm. ce qu'il a fait. c'est pas quelqu'un qui euh, euh, détestait son peuple au point de vouloir le faire souffrir pour euh, gagner euh, sa guerre contre les indépendantistes.
0: Est-ce que c'est quand même pas plus solide, euh, ça, une trace écrite? Il me semble que vous, vous avez fait de l'histoire, vous avez écrit des livres, euh, notamment sur Wilfrid Laurier. Euh, Est-ce qu'une trace écrite comme celle-là de quelqu'un qui vient d'avoir la conversation, euh, qui l'a écrit à, à chaud, qui, en plus, dans une, une circonstance professionnelle, donc, il devait rendre compte de ce qu'il avait entendu, donc, c'est c'est un peu fort, ce que, ce que vous dites. Euh, et en plus, vous l'opposez à, à, à Marc Lalonde, qui est quand même un homme de 90 ans, qui de toute manière a vécu dans l'admiration de pierre Elliott Trudeau, puis ça fait 44 ans. Là. Donc, est-ce que c'est quand même pas quelque chose de solide?
1: C'est exactement, je veux dire, puis quand on regarde les débats historiques, c'est exactement ça qui se passe. Pas juste les débats historiques. Je veux dire, il y a un accident au coin de les rues, puis les témoins ne s'entendent pas sur ce qui est arrivé vraiment. Donc, ça prend plus qu'une lettre ou un télégramme de quelqu'un pour arriver à une conclusion sur l'histoire. Et moi, ce que je prétends, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais moi, je pense que M. Trudeau euh, a eu une longue carrière. Dans cette longue carrière, il l'a mise essentiellement au service du développement du Québec et du Canada. Alors, on peut pas être d'accord. Puis là, on peut trouver dans les propos, dans les télégrammes de M. Anders, la preuve que Pierre-Hilotte Trudeau a tellement détesté son peuple qu'il voulait le faire souffrir puis faire monter le chômage à 20 Mais d'abord, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? parce que selon ce que... Il y a eu une hausse de chômage, de, de,
0: de, une hausse du taux de chômage à ce moment-là.
1: Très petite, très petite, et c'est certainement pas à cause des activités de Power Corporation qui n'avaient pas la capacité de toute façon mmh. à elle seule de faire augmenter le taux de chômage. Mais la Sun Life, façon... le, le
0: déménagement en fait. de, du siège social de la Sun Life euh, en 78, est-ce que, est que ça n'aurait pas pu justement participer d'une campagne pour euh, miner l'économie du Québec? Cadbury, euh, il y a, Je veux dire, il y a eu beaucoup d'exemples dans, dans, à, à cette époque-là.
1: Oui, époque mais il y a des gens qui ont quitté le Québec. Ce, il y a des compagnies qui ont quitté le Québec à ce moment-là. Mais est-ce que c'est parce que euh, M. Desmarais ou M. Trudeau ont dit à ces gens-là de quitter le Québec? C'est même pas ce que M. Anders dit lui-même. Ouais. M. Anders, dans un de ses télégrammes, dit que le gouvernement fédéral a dit à des, aux entreprises privées « Attendez, restez là, investissez pas, les investissez pas, obtenez des assurances du gouvernement du Québec quant à la direction qu'ils vont prendre. Alors, je veux dire, oui, il y, a des, il y a des investisseurs qui ont quitté le Québec à ce moment-là, des entreprises qui ont quitté le Québec à cause de l'incertitude provoquée par le référendum sur l'indépendance, mais attribuer ça par la suite, parce qu'il y a eu un télégramme de M. Anders, attribuer le déménagement de la Sun Life aux activités de M. Trudeau ou à M. Desmarais. Si M. Desmarais avait voulu le Québec, quitter le Québec à ce moment-là, il l'aurait fait. Or, ceux qui connaissent M. Desmarais-Père savaient que, bien qu'il soit franco-ontarien, il avait une profonde affection pour le Québec. Et mm -hmm. c'est pour ça que Power Corporation s'est installé au Québec et est resté au Québec et, à ma connaissance, est encore au Québec.
0: Quand vous parlez de l'affection que Pierre-Éliott Trudeau portait à son peuple, euh, je suis pas sûr, moi. <rire> dans, un, dans un texte, euh, il parlait du dégueulasse peuple de maîtres chanteurs. On se souvient, c'est dans euh, c'est dans des écrits très importants, euh, fondateurs euh, de Trudeau. Euh, il avait cité, je me souviens aussi, au débat sur euh, l'accord de Charlottetown, euh, Wilfrid Laurier, disant que les Canadiens français n'ont pas d'opinion et n'ont que des émotions il y avait comme quelque chose... En plus, pour venir d'une famille très trudoïste, <rire> je sais qu'il y avait comme une sorte de mépris pour le peuple québécois dans cette pensée et que le Canada nous ouvrait les horizons euh, que et qu'il fallait justement pas euh, se replier sur ce petit peuple qu'il fallait... Euh, qui avait même pas voulu la démocratie, hein. c'est ça qu'il disait de Trudeau dans un autre de ses textes célèbres. Euh, euh, c'est les Anglais qui nous avaient ben, donné la démocratie, puis on l'avait même pas demandé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un, un mépris quand même pour Cana les Canadiens français et le Québec dans cette pensée-là?
1: M. Trudeau a combattu euh, le régime de Duplessis avec beaucoup de force. Euh, Monsieur Duplessis, qu'aujourd'hui, on, qu on veut réhabiliter un peu, mais Monsieur Duplessis, à ce moment-là, était adoré par beaucoup de Québécois, puis parmi ceux qui le combattaient, il y avait Pierre-Éliott Trudeau. On peut pas effacer ça de l'histoire. Hein? Il a joué un rôle très important dans euh, la Révolution tranquille. Il a fait progresser énormément les francophones dans la machine fédérale. Il a institué le bilinguisme officiel, qui n'était pas facile à l'époque. Qui
0: est un échec? Il
1: y a. Il y a ben ça, c'est votre version des choses. C'est un échec, mais. Euh,
0: ben, même Mélanie Jolie dit des choses de même, là, je veux dire. Non.
1: Ah, ben, si vous voulez comparer la contribution à l'histoire du Canada et du Québec de Mélanie Jolie et celle de pierre Elliott Trudeau, <rire> moi, pour l'instant, je choisis encore celle de pierre elliot Trudeau. Ben, On je est parle obligé d'être de... d'accord.
0: Non, je ne la... suis pas sûr de l'affection, c'est ça, là. Vous parlez d'affection ben... pour son peuple. Je ne suis pas sûr, moi, je pense qu'il se méfiait profondément. Ce peuple, justement, qui avait aimé Duplessis euh, était comme suspect... Et c'était le peuple qui avait euh, euh, aimé du, le Duplessis, qui était le, 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 le torsionnaire de Rancarelli. Donc, c'est ça. Et, et, et il se méfiait et, et, et il a comme transposé cette haine-là contre le duplessisme à tout le nationalisme québécois de, 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 de Claude Ryan à, à René Lévesque. Je veux dire, il, il les a... On le sait, ils ont, a, ils a détesté tous les deux et combattu même avec plusieurs mensonges. On pourrait. Monsieur,
1: monsieur, monsieur Trudeau s'est trompé gravement en assimilant tout le nationalisme québécois à euh, une version euh, euh, ancienne et, et, et retardataire. Et quand euh, M. Trudeau a combattu l'accord du Lac-Mitch et l'accord de Charlottetown, il s'est trompé, à mon avis. Moi, j'étais contre ses positions. -là. Il
0: était odieux, et André Pratt. Il était odieux. J'ai relu les, la lettre contre, contre euh, Brian Mulroney, où il traitait Brian Mulroney d'eunuque. De, de, C'était épouvantable. Pleutre. De pleutre, pardon, c'est ça. Puis il disait leutre. que l'accord la, du Lac-Mitch allait faire des premiers ministres des, des eunuques. – Oui, mais il sait tout. Là, il y a la loi des mesures de guerre, il y a les mensonges éhontés au référendum de 80, la Constitution, évidemment, rapatriée contre le Québec. Le, on a parlé de Mitch, on pourrait parler de Mirabel. Je veux dire, c'est pas calamiteux, ça, comme bilan.
1: – Non. Non, parce que je maintiens, et je, je persiste et signe que M. Trudeau, même s'il a commis des erreurs importantes, comme la plupart des gens qui ont gouverné, hein, euh, qui ont aussi, dans tous les cas, commis des erreurs importantes. Mais le bilan général reste positif. Il reste que M. Trudeau a joué un rôle majeur dans l'histoire du Canada et du Québec. Et c'est pourquoi... C'est pas du tout euh, erroné de commémorer son, sa contribution en donnant son nom à des, des édifices ou des parcs ou des rues, comme on l'a fait pour la plus, la contribution de la plupart des grands personnages. Dire, René Lévesque n'était pas un homme parfait, mais il a joué un rôle extrêmement important dans le développement du Québec. C'est pourquoi on reconnaît le rôle qu'il a joué en donnant son nom à toutes sortes de de rue et d'édicis. Des, des, des... Charles de Gaulle en France, l'aéroport de Roissy porte son nom. Charles de Gaulle était un personnage extrêmement controversé en France. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté Charles de Gaulle et, et toute son œuvre. Mais, je veux dire, on peut pas faire en sorte que d'oublier, on peut pas oublier la contribution que Charles de Gaulle a eue. Donc, c'est la même chose pour Trudeau. Il y a des gens qui le détestaient. La dernière fois que Trudeau s'est présenté aux élections fédérales en 1980, il a obtenu 68 du vote au Québec. Donc, il devait tout de même bien il y avoir des Québécois qui, à ce moment-là, à cette époque, euh, avaient une certaine admiration pour Trudeau. La réalité, c'est que les Québécois, à cette époque-là, étaient déchirés entre Trudeau et René Lévesque. Et c'est pourquoi ils votaient massivement pour Trudeau aux élections fédérales et ils ont voté pour René Lévesque aux élections provinciales. Les deux pôles qui ont marqué toute mmh. l'histoire du Canada et du Québec étaient représentés par ces deux personnes, qui étaient deux personnes de grande envergure. Et, Gérard bon, alors,
0: Bergeron tout, parlait de notre miroir à deux
1: faces. C'est beau, hein? Bon, alors, ouais. c'est un livre-là, c'est euh... un ce livre-là, livre écrit par un indépendantiste, M. Bergeron. C'est un livre formidable, parce que ça montre à quel point, justement, ces deux personnages-là nous déchiraient. Pas sûr qu'il était indépendantiste,
0: vu, Bergeron, par exemple. Euh, bah, je ne suis pas sûr bon, Mais En tout cas. Hey, ben, André Pratt, allez-vous vous présenter oui. aux prochaines élections en 2022? Non. Non, vous avez non. décidé?
1: Premièrement, personne ne me l'a demandé. Okay. Deuxièmement, oui, j'ai eu des contacts avec le Parti libéral du Québec parce que je cherche un moyen de faire avancer les idées qui sont les miennes et qui sont, à mon avis, pas beaucoup exprimées sur la place publique. Maintenant, euh, ch chercher un véhicule pour faire valoir ses idées, ça peut être dans un média, ça peut être en politique, ça peut être dans bien des affaires. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Puis l'impression que j'ai eue de mes contacts avec le Parti libéral du Québec, c'est qu'ils n'étaient pas très intéressés à ma contribution. Puis on parlait même pas de candidature, Là, on parlait d'une contribution... Euh, sous forme intellectuelle ou je ne sais trop, et j'ai l'impression qu'ils sont pas très intéressés. Donc, je veux dire, moi, je pense que, ce que les idées que je défends ont leur place. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui les défendent. Alors, moi, je continue à les défendre, puis je cherche des tribunes, puis des moyens pour euh, les faire avancer.
0: Bien, vous êtes bienvenue dans notre section la Faites la différence, puis on se reparlera à ce micro, si vous voulez.
1: Parfait, pas de problème. Très
0: bien, merci beaucoup, André Pratt.
1: Merci de l'invitation.
0: Ancien journaliste, ancien sénateur et directeur à la firme de stratégie Navigator. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.